0: Herzlich willkommen zu unserem Podcast zum Thema Gott, Welt und die Evolution der Menschheit. Zu einer Art meditativen Reise durch die Schau und das Wirken Sri Aurobindos und der Mutter. Eine Reise, auf der wir naturgemäß nur einige Sehenswürdigkeiten, einige besondere Aspekte betrachten können, die uns aber doch eine weite Gesamtschau eröffnen soll. Eine Schau, die uns das Ganze, Gott, Schöpfung, die verschiedenen Bewusstseinsebenen, Menschheit, kollektive Evolution, kosmische Gesetzmäßigkeiten und damit indirekt auch den Umbruch in unserer heutigen Zeit durch unterschiedliche Prismen des Einen erfahren lassen. Wir gehen auf unserer Aussichtsplattform sozusagen von einem Fernglas zum nächsten und schauen dabei stets auf dieselbe Landschaft, aber immer mit leicht unterschiedlichem Fokus und unterschiedlicher Vergrößerung und damit mit einem immer neuen und sich nach und nach erweiternden Verständnis der Dinge. Bevor wir beginnen, gehen wir für einen Moment in die innere Konzentration und ich beginne dann aus der Stille heraus mit einem Zitat der Mutter. Ich nehme eine Zelle. Es ist eine sehr kleine Zelle wie diese, mikroskopisch, die man nicht mit dem bloßen Auge sehen kann, aber ich besitze diese Kraft und diese Vision. Ich nehme eine kleine winzige Zelle und öffne sie dem transformierenden Licht des göttlichen Bewusstseins. dann gebe ich diese unveränderliche göttliche Freude mit einem niemals schwankenden Frieden in sie hinein und ich fülle sie mit der leuchtenden Macht der göttlichen Realität. Auf diese Weise wird sie in allen Aspekten des Herrn vollständig. Das Licht mit seinem Wissen, die Freude, die die göttliche Liebe bringt, der Friede mit seiner vollkommenen Gleichmut, und die Macht ewig zu bestehen, bis sie sich selbst dem höchsten Willen auflöst. So arbeite ich. Ich fülle jede Zelle mit diesem göttlichen Bewusstsein, und dann nehme ich eine andere Zelle, und dann eine andere, und dann eine andere. Ich fülle sie nach und nach in derselben Weise. In den alten Zellen, also in denen, in denen die Vergangenheit noch fortbesteht, gibt es nur ein schwaches Glimmern, einen Funken des Göttlichen. Während es in den Zellen, die mit dem supramentalen Bewusstsein gefüllt sind, eine Wahrnehmung des Anander der Seele gibt, der Seele der Materie, die nach tausenden von Jahren aus ihrer Betäubung der Unbewusstheit erwacht. Ich habe auch mit der Arbeit begonnen, die Organe zu transformieren, die inneren Organe, eins nach dem anderen. Ich begann diese Arbeit, damit die äußeren Mittel des Daseins durch irgendetwas nicht mehr länger unvermeidlich sein werden. Die Bedürfnisse der Existenz und der ganze Prozess werden nicht mehr notwendig sein. Sie werden Energie aus der universalen Kraft ziehen. Mit diesen Worten beschrieb die Mutter Ende der 60er Jahre den beginnenden Transformationsprozess im physischen Körper, in der physischen Materie, den Übergang zu einer neuen Spezies, vorläufiger Höhepunkt der Evolution des Göttlichen, des sich Entfaltens des göttlichen Bewusstseins in und durch die Materie, durch unser Universum, unsere stoffliche Welt, durch den Menschen, durch die Menschheit. Das Höchste, das Absolute, ist in seinem Wesen eine Unendlichkeit und Einheit, ein unbewegtes Meer von Selbstidentität, ein weites, unbegrenztes, reines Bewusstsein. Und doch liegt im Schoß dieser unbeschreiblichen Gleichheit in dem unberührbaren Schweigen ein Impuls, eine Möglichkeit hin zu Aktivität, zu Vielfalt. Dem unbewegten Meer von Selbstidentität ist eine Kraft, ein verborgenes Sehnen innewohnend, das Zentren von Druck hervorbringen kann, Samenkörner von Dynamik, Knoten von Modulation. Um diese Zentren kristallisiert sich die ursprüngliche und grundlegende Einheit, webt ein Muster harmonischer Vielfalt. Der stille Ozean des Bewusstseins bringt Wellen und Wirbel hervor, Ströme und Strudel von Wonne, Mutterböden kreativer Aktivität. Der eine wird zu vielen, die höchsten Wesen werden geboren, die Ursprünge der großen Bewusstseinsflüsse, der großen Religionen erhalten ihre göttlichen Namen. Zunächst sind diese sich formenden Samenwahrheiten nicht in Reibung oder Konflikt. Jedes enthält alles und das Ganze enthält jedes in vollständiger Einheit, und wesenhafter Identität. Der Unterschied wird geboren, doch ist die Trennung noch nicht gekommen. Vielfalt ist da, aber kein Missklang, Individualität, aber kein Egoismus. Dann aber gewinnt die Bewegung hin zur Differenzierung an Stoßkraft. Die Linien der Individualisierung fallen immer weiter auseinander, sie bilden geschlossene Kreise. Jeder mehr und mehr auf sich selbst beschränkt, seinen eigenen besonderen Wert, seine eigene spezielle Funktion betonend. Die Einheit wird in den Hintergrund gedrängt, die ursprüngliche Identität und Harmonie zunehmend aufgebrochen die Königreiche des höheren Mentals entstehen. Ebenen und Wesen des reinen Denkens, die die Schöpfung, das große kosmische Ganze, mit all seinen Formen, Formeln und Gesetzen überschauen. Die Welten der großen Handwerker, der Erbauer des Kosmos, der Erzengel, der Engel, der unzähligen göttlichen Schöpfermächte, Schreiber, Chronisten. Diese wie Shri Aurobindo sie in Savitri nennt, hohen Architekten der Möglichkeiten, Theoretiker der unwissbaren Wahrheiten, Mathematiker der Unendlichkeiten, die die Kabbala des kosmischen Gesetzes ersannen und die Figur und Zahl zum Schlüssel alles dessen machten, was da ist, die die verborgenen Tanzrhythmen der Natur schufen die die Kritik des Weltendramas schrieben. Es formen sich die Welten der feinstofflichen Meister, Seher und Propheten, die einst die Flamme der Wahrheit zu den sterblichen Menschen tragen werden. Und schließlich legt sich das göttliche Bewusstsein die Robe der Unwissenheit um. Die synthetische Schau wird zur Analyse, zum Vergleichen, Vereinigen, Zusammenfassen, die künstliche Methode unseres begrenzten menschlichen Mentals, unserer menschlichen Vernunft, die Wahrheit zu ergründen und abzubilden. Dann der Hinabstieg in die Ebenen des Lebens, das Herz als Zentrum der Gefühle, hinter dem sich die Seele, der göttliche Funke verbirgt, hinter dem das wahre individuelle Bewusstsein, das seelische Wesen, geboren wird und wächst. Das höhere Vital in unserer Brust mit seinen weiten dynamischen Bewegungen, hohes Streben, heroischer Mut, Abenteuer, mit der Fähigkeit, Dinge umzusetzen, mit seinen kraftvollen, reinigenden Gewalten, mächtigen Hungern und hochgradigen Arroganzen. Und schließlich verkleidet sich das göttliche Bewusstsein in die Welten des kleinen Lebens, mit seinen unzähligen Wünschen, begrenztem Verlangen, blinden Begierden, mit all den Zwängen und Impulsen, die mehr oder weniger mit unserem Körper und der Befriedigung seiner Bedürfnisse verbunden sind. dann die Materie, in der das Bewusstsein sich auszulöschen scheint, sich so vollständig und gründlich in sich selbst begräbt, dass es in seiner äußeren Form vollkommen dunkel, dicht, hart geworden ist. Und schließlich der Sturz in die Unbewusstheit, das Nichtsein, die vollkommene Empfindungslosigkeit, wie das Höchste, Eins, Unendlich und Unbewegt, doch der Bewusstheit seiner eigenen Göttlichkeit vollkommen ledig. Und dann? Das in der Unbewusstheit, in der ewigen, unendlichen Nacht eingesperrte Bewusstsein, die Flamme, das Feuer, zwingt diese zu erwachen, bewusst zu werden. Die Involution, das Graduelle sich verkleiden, das Sich-Einfalten des göttlichen Bewusstseins wendet sich zur Evolution, dem graduellen Sich-Entfalten des göttlichen in und durch die Unbewusstheit, in und durch die Materie. Aus der ewigen Nacht, dem Nichts wird Materie geboren, entsteht unser materielles Universum, der Urknall. Bewusstsein beginnt sich in Materie und durch Materie zu offenbaren, Materie zu seinem Gefährt und zu seiner Verkörperung zu machen. Keine rückläufige Involution also, kein Aufrollen der Schöpfung und Eingehen in das Höchste, sondern die Ausarbeitung einer wirklich neuen Schöpfung, die Manifestation des Höchsten in der Materie. Und so entfaltet sich vor uns, in uns und durch uns das Mysterium der Evolution des Göttlichen. Es gibt keine Trennung zwischen Geist und Materie, zwischen Gott und Welt. Die Schöpfung mit all ihren Elementen, Kräften und Wesen ist und war immer sein Selbstausdruck, sein Körper, sein Bewusstsein. Wie die Mutter betonte, er alleine existiert. Es gibt keine Existenz ohne ihn, außerhalb von ihm. Es gibt nur ihn. Das Göttliche brachte, wie Sri Aurobindo sagte, die Welt aus sich selbst heraus aus Freude daran, ein objektives Leben zu leben. Und wir beobachten, wie es sich im Laufe der Evolution und im Laufe der Menschheitsgeschichte immer neue Formen, immer plastischere Körper gibt und diese Körper wie ein Bildhauer bearbeitet, knetet und weitet, um genau diese Freude, diese Seinseligkeit in immer höherem und umfassenderen Maße offenbaren und verkörpern zu können. Dies gilt für die Entwicklung der individuellen Form, von der zitternden Amöbe bis hin zum stets bewusster werdenden Menschen, und dies gilt ebenso für die Kollektive. Herden, Horden, Stämme, Völker, Nationen, Reiche, kollektive Gebilde und Zusammenschlüsse jeglicher Art sind nichts anderes als evolutionäre Formen des sich entfaltenden göttlichen Bewusstseins, oft begrenzte, vorübergehende Experimente der Natur, des Weltgeistes, zur fortschreitenden Verkörperung des Göttlichen und seiner Aspekte. Experimente auf einem Weg, der letztlich in der Erfahrung einer allgegenwärtigen Seinseligkeit enden wird, in der Freude des Sich-Begegnens in den vielfältigen Formen wahrer menschlicher und göttlicher Einheit. Die Evolution des Göttlichen durch ein anderes, dem westlichen Mental eher fremdes Prisma, die graduelle Manifestation oder Entkleidung der göttlichen Mutter, der universalen Mahashakti und ihrer vier großen Personalitäten in und durch die Schöpfung, in und durch ihre göttlichen Emanationen und ihre Söhne und Töchter, durch ihre menschlichen Instrumente und Charakterstränge, ihre weiten und verzweigten Stammeslinien. Von Maheshwari in ihrer stillen Weite und alles verstehenden Weisheit, in ihrer ruhigen Güte, ihrem unerschöpflichen Mitgefühl, ihrer hoheitlichen, alles überragenden Majestät, ihrer über alles herrschenden Größe. Von Mahakali in ihrer großartigen Stärke, ihrem unwiderstehlichen Feuer, ihrem überwältigenden Willen, ihrer stürmischen Schnelligkeit und welterschütternden Kraft. Von Mahalakshmi, süß und wundervoll in ihrem tiefen Geheimnis von Schönheit und Harmonie, von feinem Rhythmus, in ihrem unendlich vielfältigen, feinsinnigen Reichtum und Überfluss, ihrem unwiderstehlichen Reiz und ihrer bezaubernden Anmut. und von Mahasaraswati in ihrem umfassenden, innigen Wissen, ihrem sorgfältigen, makellosen Wirken, in ihrer ruhigen und exakten Perfektion in allen Dingen, ihrer unfehlbaren Ordnung, Organisation und Genauigkeit in der Durchführung und im Ergebnis. Die Evolution des Göttlichen gleichermaßen das Hervortreten der Weltenseele, die graduelle Manifestation der im Inneren verborgenen seelischen Qualitäten, die Durchdringung des Menschen und einer bewusster werdenden Menschheit mit wahrer Aufrichtigkeit, Demut, Dankbarkeit, Ausdauer, Güte, Großzügigkeit, Empfänglichkeit, mit wahrem Sehnen oder Streben, Fortschritt, Mut, Gleichmut, mit wahrem Frieden. Qualitäten, die sich immer und überall, bewusst oder unbewusst, durch jede kleinste Öffnung entfalten und sich da, wo keine ist oder die Öffnung zu klein ist, oft unter heftigem Leidensdruck ihren Weg in die Manifestation bahnen. Häufig konträr zu unserer begrenzten Moral unserem emotionalen Empfinden, konträr zu unseren zeitgebundenen Ideen, Philosophien, unseren Vorstellungen von Wahrheit und Gerechtigkeit, von richtig und falsch, von Gott, göttlich und ungöttlich, wertfrei und unabhängig von dem, was der Mensch ist und tut oder was er glaubt, sein zu müssen, in der Welt tun zu müssen, Die Evolution des Göttlichen eine ständige Wechselwirkung. Denn das reine Sehnen, der Druck des in der Schöpfung eingeschlossenen Göttlichen allein reicht nicht aus, um den höheren Zustand, die nächste Evolutionsstufe hervorzubringen, aus dem Bestehenden zu gebären. Die bei der Involution entstandenen feinstofflichen Ebenen warten auf ihre Stunde, auf den Moment, in dem die durch das innere Feuer geriebene, gedehnte Form plastisch genug ist, eine neue Bewusstseinsebene in sich aufzunehmen, in der Materie zu verkörpern. Dann steigt der höhere Zustand hinab, ergreift das Aufstrebende an seinem höchsten Punkt und legt ihm seine neue Wirkweise, seine neuen Gesetze auf. Als also die Materie genügend aufgerüttelt und geschüttelt war, als sie in einen gewissen Grad der Reife erhoben worden war, erschien in ihr Leben. Nicht als Resultat des Schüttelns, sondern weil das Leben von seiner eigenen feinstofflichen Ebene in die bereite, empfängliche Materie hinabstieg und sie in seine Umarmung einschloss. Auf dieselbe Weise entstehen im Leben, im entwickelten Tier, erste Formen von Denken, im menschlichen Tierwesen die Ratio, die Vernunft. Und wir beobachten, wie sich dieser Prozess auch im menschlichen Kollektiv, in der Menschheitsgeschichte fortsetzt. Das den Menschen innewohnende göttliche Bewusstsein erweckt ein Sehnen, ein oft vages und noch unbestimmtes Bedürfnis nach Veränderung, nach einem höheren Grad von Bewusstheit. Und erreicht dieses, oft durch äußeren Druck genährte Sehnen, eine kritische Masse, der Ruf eine bestimmte Kraft, so steigt eine göttliche Manifestation hinab, die dieses neue Bewusstsein verkörpert und im Erdbewusstsein verankert, damit es sich dann dort, unter den Bedingungen und Gesetzen der Unbewusstheit, durch die Menschheit und den einzelnen Menschen entfalten und ausarbeiten kann. So begegnen wir in der Geschichte der Menschheit verschiedenen göttlichen Manifestationen, die eine konkrete Antwort auf ein bestimmtes kollektives Sehnen verkörpern und die deshalb einen bestimmten Aspekt des Göttlichen betonen, einen bestimmten, wenn man so will, Blickwinkel des Göttlichen einnehmen. Die Zeit der vedischen Rishis in Indien dürstete nach Unsterblichkeit und eroberte die todlosen Welten der Veden. Buddha sehnte sich, wie die Mutter betonte, nach Dauerhaftigkeit, dem allein Ewigen und Beständigen. Und er erhielt die Antwort, seine Wahrheit, in genau diesem Aspekt des höchsten Göttlichen, die Realität des Nirvana, die er für den Menschen zugänglich und erfahrbar werden ließ. Und schließlich wurde es notwendig, im kollektiven Bewusstsein, im Bewusstsein der Menschen, eine umfassendere Wahrheit über das Leid zu verankern, nämlich die, dass auch das Leid göttlich ist. Und zwar nicht nur in Bezug auf sein wesenhaftes Sein, alles ist Gott, sondern auch in Bezug auf sein Wirken in der Schöpfung. Dass das Leid ein göttliches Mittel der Bewusstwerdung und Transformation ist, ein Mittel, das menschliche Bewusstsein aus der Unbewusstheit und Unwissenheit zu erheben und es schließlich in die wahre Freude und Seinseligkeit zu führen dass also das Leiden entgegen der früheren Vorstellungs- und Erfahrungswelt einen für den Menschen konkreten, erfahrbaren Sinn hat, einen göttlichen Sinn. Um diese Wahrheit zu bringen und dem Erdbewusstsein zu manifestieren, sie dort wirksam zu machen, nahm Jesus Christus als Mensch gewordener Gottessohn das Leid auf sich, überwand und vergöttlichte es, damit es zu einem Mittel für die Erlösung der Erde, für die Erlösung der Menschheit werden konnte. Und Sri Aurobindo? Sri Aurobindos Ziel war, wie die Mutter sagte, Vollkommenheit. Nicht im Sinne eines höchsten Gipfels, sondern im Sinne einer alles umfassenden, alles beinhaltenden Totalität, in der alles repräsentiert ist, in der alles seinen Platz hat. Damit sich diese aber in der materiellen Schöpfung, in der Menschheit wirksam manifestieren kann, muss zunächst eine Angst gelöst werden, die tief im kollektiven Bewusstsein der Menschheit verankert ist. Eine Angst, die sich auf der in der Vergangenheit immer wieder bestätigten Erfahrung gründet, dass hier, in der materiellen Schöpfung, Tatsächlich nichts erreicht werden kann, wenn die der Evolution des Bewusstseins entgegenstehenden Kräfte alles Getane, jeden Fortschritt, jede göttliche Manifestation auf Erden wieder auslöschen oder sie bis zur Unkenntlichkeit verfälschen können. Und aus dieser Angst, aus dieser Erfahrung entstand das Sehnen und das Bedürfnis nach Sicherheit, nach absoluter Gewissheit nach der Gewissheit, dass wir nun an einem Punkt sind, an dem das, was von oben in die Schöpfung hinabsteigt, dass ein neues, herabkommendes göttliches Bewusstsein hier in dieser Welt durch nichts mehr berührt, gestoppt oder zerstört werden kann. Sri Aurobindo kam, um diese Gewissheit zu bringen und das höchste Wahrheitsbewusstsein, das er supramentales Bewusstsein nannte, im Erdbewusstsein zu manifestieren. Dies geschah 1956 und 1967 begann diese Kraft, nach Aussage der Mutter, nachdrücklich auf das Mental, auf die Mentalität der Menschen einzuwirken. Das Ziel der Evolution des Göttlichen durch die Menschheit das Ziel dessen also, was wir als Menschheitsgeschichte wahrnehmen, ist die wahre Einheit der Menschheit. Eine Einheit, die gleichermaßen die ihr innewohnende Vielfalt und deren Reichtum verkörpert, das Göttliche in all seinen Aspekten und Ausdrucksformen. Und wie schon bei der Entstehung des materiellen Universums lässt der Weltgeist, um dieses Ziel zu erreichen, auch bei der Spezies Mensch aus einem bestimmten Bewusstseinssamen, aus einer Art Archetypus, zunächst die beiden Pole in die Manifestation treten. Das Eine und die Vielen, die Größte und die Kleinste Einheit, beim Menschen das menschliche Individuum, in seiner ursprünglichen Isolation ohne Verbindung zur gesamten Menschheit und die Menschheit als Ganze, in ihrer ursprünglichen Gleichförmigkeit, der in ihr verborgenen göttlichen Vielfalt unbewusst. Um nun die Brücke zwischen dem Einzelnen und der Menschheit zu schlagen, damit eine Entwicklung, eine Evolution hin zu einer bewussten und umfassenden Vielfalt in der Einheit stattfinden kann, formt die Natur Zwischeneinheiten, Stämme, Verbände, Völkerschaften, Nationen, reiche die in Kontakt miteinander treten sich begegnen sich reiben sich aufbrechen und durchdringen zwischeneinheiten die durch diesen prozess nach und nach ein bewusstsein für ihre jeweilige besonderheit ihre identität und individualität dann aber auch für die sie verbindenden gemeinsamkeiten entwickeln bis sie schließlich in die wahre einheit der menschheit finden und in der Freude der vielfältigen Begegnung mit anderen, wahrhaftigen Nationen-Individualitäten, nicht zu verwechseln mit den heutigen Nationen-Egos, zum Wohle der gesamten Menschheit erblühen. Wie in einem harmonisch spielenden Weltorchester, in dem jede Nation den ihr allein zugewiesenen und für das Werk unverzichtbaren Part spielt. Und wenn wir das Vergrößerungsglas ein wenig schärfer einstellen, nehmen wir wahr, welche göttlichen Aspekte sich in welchen Formen, auf welchen Linien konkret in der Menschheitsgeschichte entfalten. Denn in die Natur des richtigen Handelns, der Liebe, Stärke und Reinheit, in das wahre und ewige Gute zu wachsen, ist und war seit jeher das Ziel, die treibende Kraft der Ethik. Zu genießen und uns in die Harmonie seiner ewigen Schönheit und Wonne zu formen, ist und war immer Ziel und Erfüllung der Kunst oder all dessen in uns, in der Menschheit, was der Ästhetik huldigt, was Schönheit zum Ausdruck bringen möchte. Zu wissen, die ewigen Prinzipien der Wahrheit zu kennen und diese zu sein, ist und war allzeit das Ziel von Wissenschaft, Philosophie und Forschung. Zum Göttlichen in Form einer spirituellen Gegenwart zu gelangen, sich mit ihm in seiner Essenz zu vereinen, ist letztlich der wahre Kern einer jeden Gottsuche, der Religio, wörtlich Rückbindung, sich wieder verbinden. Und der sich entfaltende, unendlich vielfältige, expandierende, pulsierende Lebensfluss wird sich nach vielen Windungen schließlich in den Ozean der göttlichen Liebe, der göttlichen Fülle, der göttlichen Harmonie, der göttlichen Macht und der göttlichen Wonne ergießen, diese dem Leben immanenten göttlichen Aspekte in der materiellen Schöpfung offenbaren. All die Konflikte, all das Ringen zwischen diesen Elementen, Religion, Wissenschaft, Philosophie, Ethik, Lebenskraft und Lebensfreude, Kunst und Kultur, im Kollektiv wie in uns selbst aber, haben allein diesen tieferen Sinn. Sie werden durch genau diesen Prozess, diese Reibung dahin gelenkt, sich zu individualisieren, ihr Profil zu schärfen, sich gegenseitig von Falschheit und Begrenztheit zu befreien. Dann sich gegenseitig zu erkennen, wahrzunehmen und schließlich das Gefühl zu entwickeln, komplementär füreinander nötig zu sein um am Ende in ihren jeweils eigenen göttlichen Ursprung und damit gleichermaßen in die große, allumfassende Synthese zu finden. Und so stehen wir heute an einem Punkt, an dem wir auch die Religionen und ihre Rolle in der Evolution des Bewusstseins aus einer anderen Perspektive wahrnehmen können. Wir blicken nicht mehr auf den einzelnen Fluss, sondern auf das große Delta, auf all die Urströme, die sich aus der ursprünglichen Einheit in die Schöpfung ergießen. Und wir erkennen, wie jeder Fluss andere Erden und Schätze mit sich führt, andere Qualitäten in das Bewusstsein der Menschheit trägt. Wir sehen, wie sich der christliche Fluss und der paganische kreuzen, wie der machtvolle christliche Strom der Reinheit, der Nächstenliebe, des Glaubens und des Verzichts, die paganischen Tugenden des Durchhaltevermögens, der Gerechtigkeit, des Mutes, des starken Stammes, der Verwurzelung in sich aufnimmt und weiterträgt. Wir sehen, wie der Paganismus, wie Sri Aurobindo sagte, im Menschen das Licht der Schönheit, die Weite und Höhe seines Lebens, das Ziel einer vielfältigen Vervollkommnung wachsen ließ und wie ihm das Christentum eine Vision göttlicher Liebe gab. Die großen Flüsse des Judentums und des Islam brachten dem Menschen, so schrie Aurobindo, die religiöse Treue und Ergebenheit im Handeln und die begeisterte Hingabe zu Gott. Und der wahre Islam schenkte den Menschen wie die Mutter betonte, in seiner großartigen Kunst, in seinem Erblühen von Schönheit, in seiner Harmonie der Form, das Recht, gab ihnen sozusagen die göttliche Sanktion, auch in der Schönheit irdischer Dinge, in der Schönheit des Lebens, Sinnlichkeit und Freude zu empfinden, empfinden zu dürfen. Der Buddhismus schließlich zeigte dem Menschen, wie es Sri Aurobindo formulierte, einen edlen Weg, weiser, sanfter, reiner zu sein. Und der Hinduismus öffnete ihm die weitesten und tiefsten spirituellen Möglichkeiten, durch und über seine großen Namen und Personalitäten. Brahma, die Unsterblichkeit, Vishnu, die Ewigkeit, Shiva, die Unendlichkeit, und Krishna, die Verkörperung des Ewigen in seiner Form des Ananda, der göttlichen Wonne, durch dessen Spiel, durch dessen Seligkeit, durch dessen Anmut alle Schöpfung überhaupt erst möglich ist. Und, nicht zu vergessen, die Religion des Materialismus, die Rückbindung und Hinwendung an das Göttliche in seiner Form der Materie, die, wie die Mutter sagte, sehr nützlich war, die Materie zu kneten, auf gewaltsame Weise Bewusstsein in die Materie zurückzubringen. Jede Religion war also eine Stufe in der Bewusstseinsentwicklung der Menschheit, drückte eine besondere Beziehung der Menschen mit dem Göttlichen aus, um im Ergebnis das Erdbewusstsein, das Bewusstsein der Menschen, zu einer wahrhaftigen Einheit zu führen, eine Einheit, die allumfassende Totalität ist. Eine neue Religion kam also nicht, um eine andere zu ersetzen oder zu beseitigen, sondern es war das Sehnen nach Totalität, nach Vollständigkeit, dass diese Religionen, diese großen Flüsse, auch den des Materialismus hervorbrachte, einen nach dem anderen. Wie die Mutter 1967 sagte, all diese Religionen sind dazu bestimmt, in ihren Ursprung zurückzugehen und eine komplexe Einheit zu formen, vollständig, umfassend, die Essenz aller menschlichen Aspiration nach dem Unbekannten, Göttlichen. Und dies ist nicht nur sanktioniert, steht geschrieben, es existiert. In anderen Worten, es ist bereit, hinabzusteigen. Heute stehen wir erneut an der Schwelle eines entscheidenden Übergangs, in dem die Evolution des Göttlichen durch den Druck der äußeren materiellen Umstände ein starkes Sehnen nach kollektiver Veränderung hervorbringt, quasi erzwingt. Denn wir erkennen, und dies gilt für den individuellen Bewusstwerdungsprozess ebenso wie für die kollektive Entwicklung der Menschheit, dass der Versuch, das eigene Leben, das kollektive Leben die Globalisierung mit all ihren komplexen Verflechtungen durch das Instrument der menschlichen Vernunft zu ordnen und zu regeln, sie durch die Vernunft zu steuern, zunehmend unmöglich wird, dass uns die Dinge buchstäblich aus der Hand genommen werden. Die Vernunft kann einwirken, mildern, Interessen ausgleichen, Kompromisse aushandeln. Doch ist sie offenbar nicht in der Lage, die von vielen Menschen ersehnte wahrhaftige Einheit, eine wirkliche, dauerhafte Harmonie zu schaffen. Und deshalb kann und darf sie als Führerin der Menschheit, als Führerin der individuellen und kollektiven Evolution, keine Zukunft haben. Doch wenn nicht die Vernunft, was dann? Welches Instrument in uns, in der Menschheit, könnte an ihre Stelle treten. Sri Aurobindo betont, dass die gewachsene, individualisierte Nation oder Gesellschaft wie der einzelne Mensch einen eigenen Körper, ein organisches Leben, ein moralisches und ästhetisches Temperament und ein sich entwickelndes Mental, eine kollektive Vernunft besitzt. Und sie besitzt ebenso wie das Individuum, ein zentrales inneres Wesen, eine Seele, die hinter diesen äußeren Wesensteilen steht. Richtigerweise müssten wir sagen, dass die Nation, dass die Gesellschaft, in Wahrheit nicht eine Seele besitzt, sondern eine Seele ist, eine sich durch ihre äußeren Wesensteile entfaltende Gruppenseele. Dies aber bedeutet, dass nicht nur die Entwicklung des Individuums, sondern auch die des Kollektivs, unserer Gesellschaft, nicht mit der Vernunft, der Herrschaft der Vernunft, endet. In Sri Aurobindos Worten Die Grenze der Vernunft ist erreicht, ihre Funktion endet an dem Punkt, an dem sie zum Menschen sagen kann, es gibt eine Seele, ein Selbst, einen Gott in der Welt und dem Menschen, der im Verborgenen wirkt, und alles ist sein Selbstverbergen und sein graduelles Selbstentfalten. Ich, die Vernunft, war sein Minister, um euch langsam die Augen zu entsiegeln, die dicken Häute von eurer Sicht zu nehmen, bis es nur noch meinen eigenen leuchtenden Schleier zwischen euch und ihm gibt. Nehmt ihn weg und macht die Seele des Menschen tatsächlich und in ihrer Natur eins mit diesem Göttlichen. Dann werdet ihr euch kennen, das höchste und weiteste Gesetz eures Wesens entdecken, die Besitzer oder zumindest die Empfänger und Instrumente eines höheren Willens und Wissens als die meinen, die der Vernunft werden, und endlich eure Hand auf das letzte und wahre Geheimnis, und den ganzen Sinn eines menschlichen und doch göttlichen Lebens legen. Der Schleier, den die Vernunft über die kollektive Seele, die Seele der Nation legt, muss also weggenommen werden, zumindest muss er transparenter werden. Die Vernunft muss ihre Ministerrolle akzeptieren, das Nationenego hinter sich lassen, und dem wahren Inneren, dem göttlichen Wesen der Nation die Führung übergeben. Sie wird loslassen müssen von ihren Konzepten, etwa wie das kollektive Leben nach Vernunftsgesichtspunkten organisiert werden solle oder auf welche Weise man die vielen Facetten unserer modernen Gesellschaft ordnen und harmonisieren müsse. Sie wird loslassen müssen von ihrer begrenzten und durch den Zeitgeist geformten Idee, welche Organisation, welche Staatsform, möglichst noch für alle Länder der Welt in allen Entwicklungsstadien gleichermaßen die richtige ist. Sie muss loslassen von ihrer Idee, was überhaupt Fortschritt ist. Und Sie muss und wird einem höheren und weiteren Gesetz, einem höheren und weiteren Wissen Raum geben. Was muss nun geschehen, damit dieser wesentliche Evolutionsschritt im Kollektiv getan werden kann, damit die Ablösung des Zeitalters der Vernunft durch ein Zeitalter der Seele, durch ein Zeitalter wahrer Intuition erfolgen kann? Zum einen muss es, so schrie Aurobindo, Individuen geben, die diese Wahrheit verkörpern, die also mit ihrem wahren seelischen Wesen in Kontakt sind und aus diesem heraus leben und handeln und die darüber hinaus in der Lage sind, ihre Idee und auch die Kraft dieser Idee dem Kollektiv zu kommunizieren. Zur gleichen Zeit muss es ein Kollektiv geben, eine Gesellschaft, ein gemeinschaftliches Mental, das fähig ist zu empfangen und auch zu assimilieren. Und tatsächlich gibt es Anzeichen für eine solche Entwicklung. Sri Aurobindo sagte voraus, dass in der Übergangszeit in der Wissenschaft Entdeckungen gemacht würden, die die Wände zwischen Seele und Materie dünner werden lassen. Und wir sehen heute in vielen Bereichen, zum Beispiel in der Gehirnforschung, im Gesundheitswesen oder der Astro- und Teilchenphysik, dass bislang rein geistige, feinstoffliche Erfahrungen und Phänomene von der materiellen Wissenschaft zunehmend, wenn auch langsam, aufgegriffen, anerkannt, integriert und bestätigt werden. Und auch die Suche einer immer größer werdenden Zahl von Menschen nach einer höheren Wahrheit jenseits der Grenzen der Vernunft, ein wachsendes, umfassenderes Sehnen nach dem wahren, guten und schönen hier in der materiellen Schöpfung, sind vielversprechende Zeichen für eine zunehmende Empfänglichkeit des kollektiven Mentals für den Einfluss der im Inneren verborgenen Seele. So wird der nächste individuelle und kollektive Evolutionsschritt letztlich in eine neue, wenn man so will, spiritualisierte Gesellschaft führen. Eine Gesellschaft, deren Individuen nicht mehr im Ego, sondern im Geist, im Spirit leben. Nicht als kollektives Ego, sondern als kollektive Seele. Eine solche Gesellschaft würde, so schrie Aurobindo, die Suche nach dem göttlichen Selbst, dem Menschen, zum höchsten, zum leitenden Ziel all ihrer Aktivitäten machen. Ihr Bildungswesen, ihre Bildungsformen und Institutionen würden alles Wissen umarmen, doch nicht wie heute mit dem Ziel weltlicher Effizienz, sondern zur Selbstentwicklung und Selbstfindung. Die materiellen und psychischen Wissenschaften würden nicht mehr nur dazu betrieben, die Welt und die Natur in ihren Prozessen zu verstehen, und sie für materielle Ziele des Menschen zu nutzen, sondern in erster Linie dazu, in allen Dingen das Göttliche zu erkennen und die Wege des Geistes, der sich in ihnen verbirgt. Ethik würde nicht mehr dazu dienen, ein soziales Gesetz zu errichten, eine mentale Regel für eine weitestgehend unbewusste menschliche Masse, sondern sie würde die göttliche Natur im Menschen zu entwickeln suchen. Ziel der Kunst wäre nicht mehr nur, Bilder der subjektiven und objektiven Welt zu zeigen, sondern diese Welt mit der schöpferischen Vision zu sehen, die hinter ihren Erscheinungen steht. Sie würde die grundlegende Wahrheit und Schönheit offenbaren, dessen Formen, Masken und Symbole die äußeren Dinge und Gegenstände sind. Die Soziologie einer solchen Gesellschaft würde Individuen, vom Heiligen bis zum Verbrecher, nicht als Einheiten eines sozialen Problems betrachten, die durch eine fein angepasste Maschinerie in das Sozialgefüge eingepasst oder bei Bedarf aus ihm entfernt werden müssen, sondern sie würde sie als leidende Seelen wahrnehmen, die in einem Netz gefangen sind und befreit werden müssen. Seelen, die wachsen und die dazu ermutigt werden müssen, zu wachsen. Ziel der Ökonomie wäre es nicht mehr, eine riesige Produktionsmaschine hervorzubringen, sondern allen Menschen im höchstmöglichen Maße die Freude an der Arbeit entlang ihrer eigenen Natur zu vermitteln, ihnen die Freizeit zu geben, im Inneren zu wachsen und einfach allen ein reiches und schönes Leben zu geben. Die Politik schließlich würde die Völker als Gruppenseelen betrachten, als eine Göttlichkeit, die in menschlichen Kollektiven verborgen ist und darin selbst entdeckt werden muss, Gruppenseelen, die wie das Individuum entlang ihrer eigenen Natur wachsen und wachsen dürfen und die sich in ihrem Wachsen gegenseitig unterstützen. Dies sind die nächsten, unmittelbar bevorstehenden Schritte der Evolution des göttlichen Bewusstseins in und durch die Menschheit, die sich heute bereits andeuten. Ein Umbruch, der unserer Vernunft, die die gewohnte Kontrolle verliert, als Rückfall ins Chaos erscheinen mag, hinter der jedoch eine weitere, umfassendere Bewegung der Evolution des Göttlichen steht. Die Mutter beschrieb diesen Umbruch bereits 1957 mit den Worten Wir befinden uns gerade... Einmal mehr an einem Wendepunkt in der Geschichte der Erde. Von allen Seiten fragt man mich, was wird geschehen? Überall ist Sorge, Erwartung, Angst. Was wird geschehen? Es gibt nur eine Antwort. Wenn der Mensch nur zustimmen würde, spiritualisiert zu werden, Und vielleicht wäre es genug, wenn einige Einzelne zu reinem Gold würden, denn dies würde ausreichen, den Lauf der Dinge zu verändern. Warum diesen Mut, diesen Heroismus, den das Göttliche von uns verlangt, nicht dazu nutzen, um gegen die eigenen Schwierigkeiten, die eigenen Unvollkommenheiten, die eigenen Dunkelheiten zu kämpfen? Warum sich nicht heroisch dem Feuer der inneren Reinigung zuwenden, so dass es nicht mehr notwendig ist, erneut durch eine dieser schrecklichen, gigantischen Zerstörungen zu gehen, die eine ganze Zivilisation in die Dunkelheit stürzt? Dies ist die Aufgabe, die vor uns liegt. Jeder von euch muss sie auf seine Weise lösen. Eine Möglichkeit, diese Aufgabe für sich selbst und in seinem eigenen Handeln zu lösen, ist die Hinwendung an die göttliche Gnade. Gewöhnlich werden alle Bewegungen der Welt, unsere eigenen und die Kollektiven von kosmischen Kräften und diese wiederum durch kosmische Gesetze bestimmt. Materielle Gesetze wie Gravitation und Elektromagnetismus Lebensgesetze wie Vererbung, aber auch und vor allem okkulte Gesetzmäßigkeiten, bestimmte Gesetze von Ursache und Wirkung, die uns im Äußeren oft verborgen bleiben, astrologische Konstellationen, die Gesetze der Götter, das, was wir Karma nennen. Erst wenn unsere Seele, das individuelle Göttliche in uns, spürbar nach vorne getreten ist, werden für uns als Individuum zumindest einige dieser Gesetze transzendiert. Für das Kollektiv aber, für die Bewegungen von Nationen und auch für die Menschheit als Ganze sind und bleiben sie wirksam, quasi unabdingbar. Und so erleben wir den Aufstieg, das Erblühen und den Untergang von Zivilisationen, selbst den Untergang einer ganzen Spezies, als schlichte und einfache Folge dieser ewig anmutenden Gesetzmäßigkeiten. Nun gibt es, wie Sri Aurobindo betont, zwei Mächte, die dieses kosmische Gesetz abmildern oder gar konkret verändern und transzendieren können. Das göttliche Mitgefühl, das durch dieses Netz des Gesetzes so viele wie möglich erreicht und ihnen ihre Chance gibt, und die göttliche Gnade, die, wenn wir sie frei von jeder Idee, jedem Wunsch von Ergebnis anrufen, unwiderstehlich ist und ebenso unberechenbar. Vielleicht ist dies eine wirkliche und aufrichtige Anrufung der göttlichen Gnade, eine wesentliche Antwort auf die sich anbahnenden dramatischen Veränderungen unserer Zeit und auch ein konkretes und wirksames Handeln. Wie die Mutter sagte, in letzter Analyse ist vollkommener Glaube und ein vollkommenes Vertrauen in die Gnade die höchste Weisheit. Und vielleicht beginnen wir in dieser Weisheit dann auch, die Dinge klarer zu sehen, die tatsächliche Wahrheit der Dinge zu sehen. Noch 1967 betonte die Mutter, nein, sie machen alle denselben Fehler. Sie verwechseln Wahrheit mit der alten Idee von Tugend. Und sie wollen die Wahrheit vor allem in wenigen sehr klaren und wohldefinierten Worten ausgedrückt sehen, damit sie sagen können, das ist wahr. Deshalb ist das andere Falschheit. Wie oft haben Sri Aurobindo und auch ich selbst gesagt, wenn eine Sache wahr ist, könnt ihr sicher sein, dass ihr Gegenteil auch wahr ist. Wenn ihr dies verstanden habt, dann werdet ihr beginnen zu verstehen. All dies ist ein enormer Umbruch, eine gewaltige Zeitenwende hin zu einem vollkommen anderen Bewusstsein. Jenseits dieses Umbruchs aber, parallel und vor den Augen der Welt verborgen, findet bereits ein anderer, weiterer Prozess statt, beginnt ein viel größeres, tieferes, umfassenderes Abenteuer. Die Transformation des Körpers, das bewusste Entstehen einer neuen Spezies, eines Übergangswesens zwischen Mensch und einer neuen Art, hier in der Materie, in unserem physisch-materiellen Körper, in einem Körper, der nach jahrmillionenlangem Kneten nun plastisch genug ist, die Vibration der ursprünglichen göttlichen Seinsseligkeit zu tragen und zu ertragen, diesen wahren, eigentlichen Sinn der Schöpfung zu erfassen, zu spüren, zu leben. An diese Pioniere, die den Aufbruch ins Unerwartete wagen wollen, die bewusst den Schritt zur neuen Spezies, zum Übergangswesen jenseits des Menschen, jetzt und hier in ihrem physischen Körper tun wollen, richtet sich die Mutter mit den Worten Wir sind in einer sehr besonderen Situation, in einer überaus besonderen, ohne Beispiel wir sind nun Zeuge der Geburt einer neuen Welt. Sie ist sehr jung, sehr schwach, nicht in ihrer Essenz, aber in ihrer äußeren Manifestation. Sie ist noch nicht erkannt, nicht einmal gefühlt, von der Mehrheit verleugnet. Aber sie ist hier. Sie ist hier und bemüht sich zu wachsen, des Ergebnisses absolut gewiss. Aber der Weg dorthin ist ein vollkommen neuer Weg, dessen Spur niemals zuvor gezogen wurde. Niemand ist ihn gegangen, niemand hat dies getan. Es ist ein Anfang, ein universaler Anfang. Es ist also ein vollkommen unerwartetes und unberechenbares Abenteuer. Es gibt Menschen, die das Abenteuer lieben. Diese Menschen rufe ich und sage ihnen, ich lade euch zu dem großen Abenteuer ein. Es geht nicht darum, spirituell das zu wiederholen, was andere vor uns getan haben, denn unser Abenteuer beginnt jenseits dessen. Es geht um eine neue Schöpfung, vollkommen neu, mit all den unvorhersehbaren Ereignissen, Risiken, Wagnissen, die sie mit sich bringt, ein wirkliches Abenteuer. Sein Ziel, der sichere Sieg, doch der Weg dahin ist unbekannt und seine Spur muss Schritt für Schritt im Unerforschten gezogen werden. Es ist etwas, das es niemals in diesem gegenwärtigen Universum gegeben hat und das es niemals in derselben Weise wieder geben wird. Falls euch das interessiert, nun, dann lasst uns an Bord gehen. Was euch morgen widerfahren wird, ich habe keine Ahnung. Man muss alles zurücklassen, was vorhergesehen wurde, alles, was ausgedacht, alles, was erbaut wurde, und dann sich aufmachen, ins Unbekannte zu schreiten. Ich nehme eine Zelle. Ich nehme eine kleine, winzige Zelle und öffne sie dem transformierenden Licht des göttlichen Bewusstseins. Es ist so lebend, so real, so konkret in der Manifestation der Materie, dass, wenn man nur ein wenig dieses Ananda jemandem zum Kosten gäbe, er die ganze Welt vergessen würde.